0: «В безднах земли». Как процесс рождения человека влияет на его дальнейшую жизнь? В детстве я зачитывался книгой спелеолога Мишеля Сифра «В безднах земли». Мишель Сифр был для меня своего рода героем, образцом для подражания. Только одного я не мог тогда понять в детстве. Вот фрагмент из книги, который я вам сейчас приведу. В нем описывается, как Мишель Сифр поднимается на поверхность после длительного пребывания в пещере. Я вам сейчас зачитаю. Марк «Мне каюк! Со мной все кончено! Я больше не могу! Это выше моих сил!» Марк Мишо не может дотянуться до Мишеля с своего карниза и старается его успокоить. Напрягая всю энергию, рыдая ступенькой за ступенькой, Сифра наконец добирается до Мишо, который обхватывает его руками и пристегивает с помощью карабина за поиск лестницы, чтобы он не раскачивался в пустоте. Несколько минут, которые кажутся нам нескончаемыми, Сифра остается в объятиях товарища. Конувай Лафлер поочередно терпеливо уговаривает его. «Самое трудное позади. Еще одно усилие. Осталось всего несколько метров, потом тебя вынесут на поверхность». Но Сифор продолжает рыдать. «Мы не в состоянии что-либо сделать». У входа в пропасть ожидают два врача, но спуститься сюда они не могут. Мало-помалу Сифр успокаивается. Как у Вайла, Флер, в конце концов, убедили его напрячь силы. К несчастью, Мифо и Сифр запутались в своих страховочных веревках и проходит еще несколько долгих минут, прежде чем ему удается расцепиться, чтобы перебраться через узкий кошачий лаз». Еще через метр сифра застревает между двумя скалами. Высвободиться ему не удается. Мы еще не можем его видеть, но различаем свет его фонаря, отражающий от стены. У него снова начался нервный припадок. Он плачет. Он долго остается на этом месте, не в силах даже отвечать на наши ободряющие слова и беспространно повторяет. Это уже чересчур, не могу больше, со мной все кончено. Плач от досады поднимается на несколько десятков сантиметров, как раз настолько, чтобы один из горных стрелков мог ухватить его за руку. Но он все еще в каменных тисках. И пройдет немало долгих минут, прежде чем удастся высвободить его из лаза. Он плачет на взрыв. «Мне холодно, хочу пить!» Создается впечатление, что у него удушье. Конова обнимает его и укрывает своим пуловером. Сифр теряет сознание. Потом приходит в себя. Все его тело сотрясается от нервных компульсий. Он совершенно не осознает, какая суматоха вокруг него. Это из книги Мишель Сифр «В безднах земли». Вот представляете? Человек провел под землей много времени. С ним все было прекрасно. Но когда его начинают поднимать на поверхность, он застревает и начинает плакать. Это ведь герой! Сильный человек. Что же с ним случилось на последних метрах? Вам описаны вообще фрагменты из книги? Ничего не напоминает. Это же роды! Роды один в один. По моей версии, у Мишеля Сифра была травма при родах. Он застрял в родовых путях. Ну, почитайте матрицы Грофа на эту тему. И всю жизнь Мишель Сифор бессознательно хотел повторить эту травму, чтобы ее переработать. А теперь представьте, какую силу оказывают на нас события прошлого, и человек бессознательно всю жизнь искал аналог утробы матери. То есть ему нужно было стать спелеологом, потом найти пещеру, залечь на ней на несколько месяцев, а потом, когда пришел срок, как бы беременность созрела, он начал выходить из нее, рождаться и повторил травму один в один. Вы вообще просто только подумайте, какую вообще работу должна провести бессознательно, чтобы так грамотно подобрать ситуацию. Ведь, мало... Ведь нужно заставить человека стать спелеологом. Да? Вот вы хотите быть спелеологом? Я не хочу. Вот. Потом нужно найти пещеру. Нужно еще подобрать такую пещеру, в которой можно застрять. Потом нужно как-то придумать, мотивировать, а что я там, собственно, в пещере-то буду делать, так 9 ведь недолго время, да, беременность? Ж, он же не осознает это, это все бессознательно происходит. То есть нужно придумать эксперимент, что мы будем изучать влияние времени в пещере. Представляете, сколько факторов должно было совпасть, чтобы повторить эксперимент. Да, и в конце концов он же его повторил один в один. Он застрял как в родовых путях, он испытал у он хотел пить, он сотрясался от нервных конвульсий, он потерял сознание. Один в один была проработка его травмы. А ведь он мог же, вместо того, чтобы становиться спелеологом и лащить по пещерам, он же мог просто пойти на сеанс холотропного дыхания, подышать и там решить все свои проблемы. Он мог бы сходить, ну, костяпатов тогда не было, но холотропное дыхание было. Представляете? Человек всю жизнь отдает на то, чтобы переработать травму своего рождения. И идет к этому какими-то такими окольными путями, даже не понимая, зачем он этим занимается, спелеология. Я вам привел эту историю, чтобы показать, насколько сильно влияет прошлое на настоящее, как сильно вообще наше рождение, бывает, определяет всю нашу жизнь. Поэтому так важно делать перепросмотр, чтобы не быть управляемым такими программами, и отдавать свою жизнь на увлечение, не понимая, зачем они тебе вообще нужны. Вы теперь, кстати, понимаете, почему людей тянет в пещеры? Это матка. Вот так. Так что можете перечитать книгу Мишеля Сифров «Бездна земли», чтобы увидеть, как человек сам переработал травму рождения таким сложным, окольным путем. С вами был Владимир Никонов.